0: Dubai hat künstlichen Regen erzeugt. Seit Tagen sind da über 40 Grad und so will man gucken, können wir was tun gegen diese hohen Temperaturen. Bei uns in Deutschland gab es das Gegenteil. Extrem viel Regen. Wir haben immer noch damit zu kämpfen, mit den Folgen dieser Hochwasserkatastrophe. Wir schauen heute im Update-Podcast, können wir eigentlich irgendwann das Wetter beeinflussen?
2: Wenn man Wolken hat, also schon mal flüssiges Wasser vorliegt dann muss man das ja in Anführungszeichen nur noch runterholen und das ist schon denkbar.
0: Sagt Professor Thomas Leisner, was man bisher weiß und woran geforscht wird, das erfahrt ihr gleich. Und wir reden natürlich über Nord Stream 2, diese Gasleitung, die von Russland nach Deutschland geht, über die Ostsee, aber eigentlich nicht über, sondern unter, nämlich ganz tief unter Wasser. Warum diese Gaspipeline für die Ukraine problematisch werden könnte und warum die USA nach jahrelangem Veto jetzt doch zugestimmt haben zu diesem Projekt, all das hört ihr gleich. Und Facebook löscht Kommentare. Mach ich das als Privatperson, ist das das eine. Aber macht das ein Unternehmen, dann ist das das andere. Damit beschäftigt sich auch der Bundesgerichtshof. Wir haben nachgefragt bei Rechtsanwalt Christian Solmecke. Und der sagt,
1: Auch wenn Hassrede noch nicht per se strafbar ist, führt sie oft dazu, dass man in den Bereich der Strafbarkeit abrutscht. Das alles sind die Argumente, warum Facebook hier die Meinungsfreiheit der Nutzer in gewisser Weise beschränkt.
0: Welche Kommentare das konkret betrifft und wer da eigentlich geklagt hat, das erfahrt ihr jetzt. Im Update-Podcast am Donnerstag, 22. Juli. Auf geht's!
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Facebook macht als soziales Netzwerk oft keine gute Laune. Ein Grund dafür, die Kommentarspalten. Wenn man sich da manchmal durchliest, was da so steht, da tummeln sich oft Äußerungen, die rassistisch sind, sexistisch oder auf eine andere Art und Weise verletzend. Gerade befasst sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wegen Hate Speech genau damit und das Gericht versucht gerade zu klären, wo liegt die Grenze zwischen Hate Speech, also Hassrede und Meinungsfreiheit. Das ist manchmal Gar nicht so einfach. Mintutran aus dem Update-Team. Warum befasst sich der Bundesgerichtshof damit?
3: Ja, geklagt hatten zwei Facebook-Nutzer, die eben Kommentare unter einem Beitrag gepostet haben, die vom Inhalt, also ganz klar rassistisch waren. Die eine Nutzerin zum Beispiel hatte sich beschwert, dass Reichsbürger kriminalisiert würden, während Migranten Verbrechen beginnen würden, ohne dass sie Strafen bekommen würden. Und ein anderer Nutzer hatte in Großbuchstaben ähnliche Überzeugungen über Migranten kundgetan, die ganz klassischen schlimmen Äußerungen, also alle Migranten seien kriminell und würden nicht arbeiten. Also das ist wirklich schon harter Topa gewesen, was da gepostet wurde. Und Facebook hatte eben diese Kommentare gelöscht und auch die Konten dieser Nutzer für 30 Tage gesperrt. Und dagegen haben diese zwei NutzerInnen eben geklagt. Okay, womit argumentieren die? Ich meine, die Kommentare sind ja wirklich schlimm. Ja, schlimm ja, aber... Sie verstoßen eben nicht gegen das Gesetz. Sie sind also nicht strafbar. Das sind Kommentare in der Regel erst, wenn sie zum Beispiel zu Gewalt aufrufen oder gezielt falsche Dinge über einzelne Personen behaupten. Aber sie verstoßen gegen Facebook's Community Guidelines, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke.
1: Facebook geht in seinen Nutzungsbedingungen aber viel weiter. Facebook sagt, Hassrede ist auch schon, wenn Menschen beleidigt werden oder wenn ethnische Gruppen in irgendeine Ecke gedrängt werden. Das hat Facebook sehr kleinteilig geregelt und Facebook sagt, wer gegen unsere Bedingungen, so wie wir Hassrede definieren, verstößt, der wird entweder erstmal für ein paar Tage von Facebook geblockt oder ganz von der Plattform runtergeworfen.
3: Ja, und da setzten die KlägerInnen eben an, die sagen, wenn der Gesetzgeber sagt, das, was wir machen, ist nicht strafbar, dann dürfen wir das wohl auch so auf Facebook schreiben, weil es ja Meinungsfreiheit. Außerdem, so argumentiert der Anwalt der Kläger, hätte Facebook zum Beispiel seinen Mandanten vor der Sperrung erstmal eine Anhörung geben müssen.
0: Facebook sieht das
3: vermutlich anders, nehme ich an. Ja genau, Facebook sagt, das ist unsere Plattform, die wir geschaffen haben und wir wollen halt bestimmen, wie es bei uns zugeht. Und sie sagen auch, vor der Sperre User anzuhören, dass er einfach nicht praktikabel, das ist viel zu viel Aufwand und nicht machbar. Und das Knifflige hier ist halt, es stehen zwei Grundrechte im Konflikt. Also auf der einen Seite die Meinungsfreiheit der Kläger, aber auf der anderen Seite eben die Berufsfreiheit von Facebook. Und die vorläufige Einschätzung der Richter heute war... Facebook hat hier wohl das Recht, diese Kommentare zu löschen.
1: Und wenn Facebook der Meinung ist, dass man eine nette Plattform sein möchte, wo die User sich nicht zu sehr untereinander beleidigen, dann, so tendierte der Bundesgerichtshof heute in seiner ersten Einschätzung schon, kann Facebook das auch entsprechend regeln. Und dann geht die Meinungsfreiheit in dem Sinne nicht vor der Berufsfreiheit von Facebook.
3: Ja, vorher hatte schon das Oberlandesgericht in Nürnberg über diesen Fall verhandelt und Facebook Recht gegeben. Das endgültige Urteil vom Bundesgerichtshof kommt übrigens erst in ein bis drei Wochen.
0: Okay, warum gehen die Richter denn hier eher mit
3: Facebook mit? Ich meine, Meinungsfreiheit ist ja ein sehr, sehr hohes Gut. Ja, weil Facebook einfach gut argumentiert, warum sie Kommentare schon löschen, auch wenn sie nicht strafrechtlich relevant sind. Facebook sagt, auch solche Kommentare, die putschen die Stimmung in den Kommentarspalten krass auf.
1: Denn auch wenn Hassrede noch nicht per se strafbar ist, führt sie oft dazu, dass man in den Bereich der Strafbarkeit abrutscht. Das alles sind die Argumente, warum Facebook hier die Meinungsfreiheit der Nutzer in gewisser Weise beschränkt und auch nach dem Gesetz zulässige Postings nicht toleriert. Und insofern hat Facebook Gründe, gute Gründe, das so zu regeln. Und wenn man gute Gründe hat, kann man sich als Plattformbetreiber auf sein sogenanntes virtuelles Hausrecht berufen.
3: Ja, Facebook sagt ja nicht, unsere Plattform ist unsere Welt und wir machen es so, wie sie uns gefällt. Sondern sie sagen, wir greifen so früh ein, um zu verhindern, dass die Kommentarspalten eben eskalieren und dann eben strafrechtlich relevante Dinge gepostet werden.
0: Darf Facebook Kommentare löschen? Ja oder nein? Obwohl die nicht straf strafrechtlich relevant sind. Das klärt gerade der Bundesgerichtshof. Infos waren das von Mintutran aus unserem Update-Team. Deutschlandfunk Nova.
3: Update. Es
0: sind zwei Rohre. Die verlaufen von Russland aus. Ungefähr da oben bei St. Petersburg geht's los. 30 Meter tief ins Wasser. Verlaufen dann 1200 Kilometer quer durch die Ostsee bis nach Greifswald in Deutschland. Das ist Nord Stream 2. Durch diese Pipeline soll bald mehr Gas von Russland nach Deutschland kommen. Und um diese Pipeline gab es ja jahrelang Streit. Vor allem die USA, die haben versucht, diesen Bau zu verhindern. Denn Joe Biden und auch sein Vorgänger zum Beispiel hatten Sorge, dass die EU so zu stark von Russland abhängig werden könnte. Die Ukraine spielt dabei auch noch eine große Rolle, denn die liefert eigentlich ja auch Gas von Russland nach Deutschland und verliert durch diese Pipeline für Russland an Bedeutung und befürchtet, hey, wir haben keinen Druck mehr, den wir ausüben können auf Russland. So, jetzt haben Joe Biden und Angela Merkel diesen Streit aber beigelegt. Die USA, die haben, kann man sagen, den Widerstand aufgegeben. Deutschland verspricht vor allem wirtschaftliche Unterstützung, was die Ukraine angeht. Und Russland sieht das alles rein wirtschaftlich. Es klingt nach einer ordentlichen Verschiebung im Machtgefüge. Ist das wirklich der Fall? Wie wird mit Energie Druck ausgeübt? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Noch vor kurzem hat US-Präsident Biden vor den besonderen Gefahren durch Russland gewarnt und harte Sanktionen verhängt und jetzt gesagt, wir wollen auf Sanktionen verzichten und Nord Stream 2 zustimmen. Warum? Nun,
4: Joe Biden ist in der Klemme gewesen, als er ins Amt kam. Die Pipeline war zu 90 Prozent fertiggestellt. Und er ist vom Kongress gezwungen worden, dafür zu sorgen, dass sie nicht wirklich zu Ende gebaut wird. Aber das hätte Konflikte mit Deutschland bedeutet. Und Deutschland ist für Biden ein wichtiger Verbündeter gegen China. Und da war ihm einfach wichtiger, den Verbündeten Deutschland mit sozusagen ins Boot zu holen, einen Konflikt vom Tisch zu wischen. Und deswegen äh, jetzt diese Einigung.
0: Der US-Kongress, lehnt diesen Deal ja zum Teil auch parteiübergreifend ab. Biden sagt aber, ich will im Notfall Sanktionen gegen Russland verhängen. Ist das ein starkes Druckmittel?
4: Das ist überhaupt kein starkes Druckmittel. Und man muss jetzt erst mal abwarten, was in den USA geschieht. Denn der Kongress ist noch gar nicht fertig mit dem Thema. Da gibt es noch Bestrebungen, den amerikanischen Präsidenten zu zwingen, dafür zu sorgen, dass nicht fertig gebaut wird. Und da haben die Abgeordneten ganz schöne Druckmittel in der Hand. Aber tun wir mal so, als wäre fertig gebaut. Was für Druckmittel soll Joe Biden denn, äh, oder die Amerikaner, wer immer dann Präsident ist, gegen Russland in der Hand haben. Denn in dem Moment, in dem die Pipeline fertiggestellt ist, wird darüber äh, Gas geliefert, das wird hier eingeplant, man rechnet damit, das wird in die Energiewende mit eingespeist, es wird mehr blauen Wasserstoff geben und so weiter und so fort. Man würde sich ja selbst schaden, wenn man dann zu Sanktionen greift, die möglicherweise dazu führen, dass Russland den Hahn wieder abstellt.
0: Man muss sagen, bei der ganzen Sache gibt es einen großen Verlierer, möglicherweise, und das könnte die Ukraine sein, denn die befürchtet, dass Russland seine wachsende Machtposition ausnutzen könnte, um den Konflikt in der Ostukraine wieder zu verschärfen. Zu Recht eine Befürchtung?
4: Ja, ohne Frage. Die Ukraine kann richtig Angst haben, denn es gab genau... Ein Grund, warum Russland äh, momentan noch Rücksicht auf das Land nehmen musste. Und das war der Grund, dass durch die Ukraine das Gas in den Westen geleitet wurde. Mhm. Und die Befürchtung ist, dass das eben in drei Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, den die Ukraine hier hat, eben nicht mehr der Fall ist. Und dass dann der Druck erheblich zunimmt. Und in die russische Regierung, die ja nun strategisch vorgeht, ihre Schritte genau plant, wird auch einplanen, welche Reaktionen es dann geben kann. Aber sie hat danach die Möglichkeit, die Ukraine weit stärker unter Druck zu setzen und die Zahlungen, zu denen sich Deutschland jetzt verpflichtet hat gegenüber der Ukraine, äh, da reden wir momentan sozusagen von, von 400 Millionen Euro, das werden aber sicher noch viel, viel mehr werden, die werden nicht ausgleichen können, was die Ukraine jährlich an Transitgebühren verliert, das sind zwei Milliarden, die fehlen dem
0: ist ja auch erstmal nur eine wirtschaftliche Unterstützung. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Anfang Juni zu Nord Stream 2 gesagt, es sei eine Waffe, eine echte Waffe in den Händen der russischen Föderation. Sehen Sie die Möglichkeit, diese Waffe langfristig zu entschärfen?
4: Die sehe ich nicht. denn äh, Das, was wir jetzt sehen, ist, dass die Pipeline fertig gebaut wird und das dann, diejenigen, die das Gas abnehmen, eigentlich gegen ihre eigenen Interessen handeln müssten, wenn sie Russland dafür bestrafen würden, nicht mehr durch die Ukraine Gas zu liefern. Und das ist ein Paradoxon, das man hier eingebaut hat. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, dass in dem Moment, in dem Russland nicht mehr den Transit durch die Ukraine benutzt, Deutschland aktiv werden wird, und das heißt in diesem Kontext Sanktionen, erlassen wird, gegen Russland, gegen deutsche Firmen, dann würde man ja diejenigen sanktionieren, für die man sich jetzt eingesetzt hat. Und das ist ein Paradoxon, das wird nicht funktionieren.
0: Die politisch umstrittene Gaspipeline quer durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. Nord Stream 2 ist ja abgesegnet, auch von Joe Biden im Gespräch mit Angela Merkel. Was das alles für das Machtgefüge bedeutet, das hat uns Politikwissenschaftler Thomas Jäger eingeordnet. Deutschlandfunk Nova. Update. Heute, vor zehn Jahren, explodierte erst eine Bombe in Oslo. Danach gelangt Anders Spering-Breivik als Polizist verkleidet auf die Insel Utøya ja, und erschießt dort sehr, sehr viele Menschen, die gerade in einem Sommercamp sind. Ihr erinnert euch. Es ist eine brutale, eine politisch motivierte Tat und. Es gibt Nachahmer, wie zum Beispiel den Täter vor fünf Jahren in München. Der Rechtsextremist Breivik ist zu 21 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Das ist die Höchststrafe. Und wir wollen wissen, wie geht es den Überlebenden heute? Wie wird die Tat auch weiterhin im Land diskutiert? Und das machen wir mit Sophie Donges, unserer Korrespondentin für Norwegen. Hi. Hallo. Zentraler Ort des Anschlags war diese kleine Insel
5: Utoya. Findet dort auch die große Gedenkfeier des Landes statt? Nee, die größte Veranstaltung im Rahmen einer Pandemie natürlich, die kommt noch heute Abend um 20 Uhr und die wird aus dem Osloer Spektrum übertragen. Das ist eine große Veranstaltungshalle in Oslo und dort wird heute Abend auch König Harald sprechen. Trotzdem war die Gedenkfeier heute auf Utoya für viele Anwesende, also Überlebende und Angehörige der Toten sicherlich sehr wichtig. Sie haben ja am Ort des Geschehens an ihre Liebsten erinnert und Blumen niedergelegt. Die Insel selbst, die ist sehr klein, ungefähr 500 mal 300 Meter mit sehr viel Wald. Hier wäre für eine große Veranstaltung gar kein Platz.
0: Wie geht es denn den überlebenden Opfern heute? In den letzten Jahren gab es ja immer wieder Berichte über Morddrohungen gegen sie.
5: Ja, die gibt es auch heute noch. Das haben einige gerade wieder bestätigt. Vor allem eben in den sozialen Netzwerken würden sie sehr viel Hass und Hetze zu spüren bekommen, wenn sie sich zu den Attentaten äußern. Rechtsextremismus im Netz, das sei ein großes Problem. Das sagt auch der Inlandsnachrichtendienst. Vor allem eben auch, weil man sich hier länderübergreifend gut vernetzen kann. Kann man nach zehn Jahren dann irgendwie schon abschätzen, ob Norwegen diese Katastrophe verarbeitet hat? Also ich möchte keine Prognose für das ganze Land abgeben, aber heute hatte ich den ganzen Tag so eher das Gefühl, dass die Wunden noch frisch sind, die Trauer ist groß und das nicht nur bei den Angehörigen und bei den Überlebenden, sondern auch bei den Offiziellen, also bei Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik oder aus dem Königshaus. Man hat ihnen angemerkt, wie sehr sie dieser Tag mitnimmt. Angehörige und Überlebende beklagen allerdings teilweise auch, dass es immer noch eine fehlende Bereitschaft gäbe, das Geschehene auch wirklich mal zu besprechen und wirklich aufzuarbeiten. Es fehle die wirkliche gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus in den eigenen Reihen. Das war heute auch immer wieder Thema. Der Attentäter Breivik wurde zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Kann diese Sicherheitsverwahrung denn eventuell noch gekippt werden? Ja, diese Sicherheitsverwahrung, die muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Allerdings wäre meine Prognosestand heute, dass sich vermutlich da auch erstmal nichts dran ändern wird, denn Breivik zeigt ja bis heute keinerlei Reue. Im Gegenteil und alle Bemühungen seinerseits, eine Hafterleichterung zu erwirken, die waren bisher erfolglos. Ich würde gerne zum Schluss noch mal von dir wissen: Ist man sich eigentlich mittlerweile sicher
0: über die Beweggründe des Attentäters?
5: Naja, er hat ja diese, ähm, dieses Manifest damals veröffentlicht und hat ja sein rechtes Gedankengut auf vielen Seiten niedergeschrieben. Aber wie es dazu gekommen ist, dass er das gemacht hat, dass er sich so radikalisiert hat, darauf gibt es keine einfache Antwort. Also jemand, der aus einer bürgerlichen Familie in Norwegen stammt, wie schafft er das, sich so zu radikalisieren? Es gab wohl Probleme im Verhältnis zu den Eltern. Er hat Computergespiele gespielt. Die Liste ist irgendwie lang, aber vermutlich wird man nie zu der Erkenntnis, es kommen genau zu sagen und das ist der Punkt, der am Ende zu dieser Entwicklung geführt hat.
0: Das sagt Sophie Dong, ist Korrespondentin für Norwegen über zehn Jahre. Italia. Und wir haben uns angeschaut, wie es den Opfern heute geht. Vielen Dank dir.
5: Ich danke auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Update: 16 Mal ist das passiert. Ja, 16 Mal hat sich Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, bei der Sommerpressekonferenz den Fragen der Journalisten gestellt. Die haben gefragt, sie hat geantwortet und rauskam auch manchmal sowas. Die Bundesregierung ist morgen, genau neun Jahre, neun Monate, neun, haben wir schon den ersten Lachern. Im um, die können Sie ganz fest davon ausgehen, dass Sie mich nach den Ferien wiedersehen. Und was war die zweite Frage? Hat Erschöpfung würde ich nicht sagen, aber ähm, ich bin nicht unterausgelastet. Wenn ich eine Büchse Artischocken kaufe, dann wird gesagt, was, Sie kaufen Artischocken aus Büchsen und wollen Sie
5: nicht mal tun, hier
0: ist die. Weil ich glaube, dass es zwischen Denken, Sprechen und Handeln ein ziemlich engen Zusammenhang gibt. Das ist doch eine gute Erkenntnis. Heute also zum allerletzten Mal, denn nächstes Jahr, wir wissen das, wird es entweder eine neue Kanzlerin geben oder einen neuen Kanzler. Deswegen haben sich ja auch viele heute den Livestream reingezogen, wir auch, und wir wollten wissen, was treibt Bundeskanzlerin Angela Merkel noch an? Was bereut sie? Wo schaut sie hin? Wo geht die Reise hin? Kauft sie weiterhin Artischocken aus? Büchsen außer Dose? All das habe ich besprochen mit Ralf Bollmann, Journalist und Merkel-Biograf. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie haben Sie Angela Merkel heute wahrgenommen?
6: Naja, wie sie halt so ist, sehr geschäftsmäßig. Sie hat ja von sich aus in ihrer eigenen Einführung keinen einzigen Ton gesagt dazu, dass sie jetzt aufhört mhm. Und auf alle Fragen, die irgendwie auf Befindlichkeiten oder historische Bilanzen zielten, doch nur sehr verhalten geantwortet. Und selbst einfach das Tagesgeschäft der Regierungschefin von Flut bis Corona-Pandemie in den Mittelpunkt gestellt. Aber das hat sie ja eigentlich die ganzen 16 Jahre so gemacht. Also sie ist sehr bei sich geblieben, mhm. würde
0: ich mal sagen. Sie ist sich treu geblieben. Ist ja auch genau. keine Pressekonferenz gewesen, in der sie einfach groß Abschied genommen hat oder so. Das würde vielleicht auch gar nicht zu ihr passen. Es ging um die Pandemie, um den Klimawandel. Sie bleibt einfach gerne auf der Sachebene, oder?
6: Ja, das ist, glaube ich, auch ihr Verständnis von der Aufgabe einer Regierungschefin, es wird ja oft gesagt, Merkel hätte gar keine Überzeugung. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Sie hat heute ja nochmal ein leidenschaftliches Plädoyer für den Wert des Kompromisses gehalten und des gesellschaftlichen Konsenses. Und ich glaube, das ist eben ihre Überzeugung hm. sozusagen, dass darin die, die Staatskunst liegt und nicht darin, dass die Regierungschefin irgendwelchen Privatmeinungen zum Durchbruch verhilft. Was ihr nicht so wichtig ist, kam allerdings auch ganz gut raus, als sie gefragt wurde, wo sie denn am Wahlabend sein wird. Da sprach sie erst von der Partei, der sie nahe steht, ja. jetzt in der CDU. Und sie brauchte einen kleinen Moment, bis ihr wieder einzählt, dass sie ja Mitglied ist in dieser Partei. Und da merkte man doch, dass, ja, wie soll ich sagen, dass sie nicht auf die gleiche Weise, mit dieser Partei als Person verschmolzen ist, wie das vielleicht bei Helmut Kohl zum Beispiel der Fall war.
0: Ja, wir hören noch mal ganz kurz rein, denn äh, das wollen wir natürlich alle hören. Habe ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu äh, der Partei haben, die, äh, mir nahe, äh, deren Mitglied ich bin. Was passiert denn eigentlich danach? Wird sie weiterhin nah an der Politik bleiben?
6: Nicht in einem institutionellen Sinne. Also ich glaube, sie wird keine politische Daueraufgabe mehr übernehmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie zu den Themen offene Gesellschaft, liberale Demokratie, Klimaschutz vielleicht auch, die ihr am Herzen liegen, nochmal was macht oder vielleicht auch ein Ehrenamt übernimmt. Aber diese Spekulationen, die es im Vorfeld mal gegeben hatte, sie könnte irgendwie noch UN-Generalsekretärin oder EU-Kommissionspräsidentin wählen, das habe ich schon immer für Unsinn gehalten. Und ich glaube, das ist inzwischen auch allgemein angekommen, dass, mhm. dass sie sowas nicht machen wird.
0: Also viele, die so zwischen 20 und 35 sind, die haben vielleicht gar keine andere Kanzlerin kennengelernt. Was werden wir denn möglicherweise an Merkel vermissen?
6: Also ich glaube einfach, die die, die Stabilität für diese 16 Jahre gesorgt hat, das war ja auch der Kern ihrer Popularität eigentlich in Deutschland, dass sie durch die großen weltpolitischen Krisen, Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlinge, Corona durch all diese Krisen hinweg ja doch das Land einigermaßen äh, stabil gehalten hat und durch die Zeit Zeitläufe äh, geführt hat. Und auch diese Verlässlichkeit, diese gewisse Uneitelkeit, diese Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, das sind ja alles Dinge. Und ich finde, man merkt das so ein bisschen jetzt auch im Wahlkampf. Da werden die anderen Kandidaten, ob sie nun Annalena Baerbock heißen oder Armin Laschet, werden ja doch sehr an ihr gemessen und halten diesen Maßstab im Urteil einer breiten Öffentlichkeit im Moment nicht so richtig stand, aber das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil ich glaube, wenn man es an einer Kanzlerin mit 16-jähriger Regierungserfahrung misst, würde wahrscheinlich jeder Kandidat schlecht abschneiden. Das ist übrigens natürlich ein Problem, es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Kanzlerin wirklich die Wahlperiode bis zum Ende macht und nicht wieder antritt als Kandidatin. Es sind halt wirklich, also die, dieses Problem, es treten nur Bewerber ohne Amtsbonus an, die an einem langjährigen, an einem langjährigen Regierungschefen gemessen werden. Das tritt jetzt zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik auf.
0: Ralf Bollmann, Journalist und Merkel-Biograf. Wie sie sich heute gegeben hat bei der letzten Presse, äh, Sommerpressekonferenz, so rum, haben wir uns angeschaut und man kann sagen, ja, wie gewohnt, sachbetont. Deutschlandfunk Nova Update: In Neuseeland ist ein Baby-Orca gestrandet. Von seiner Mutter, seiner Herde, seit Tagen keine Spur. Deshalb wird er von PflegerInnen in einem Pool gehegt, gepflegt, gefüttert und vor allen Dingen wird nach der Mama gesucht. Es ist nämlich noch viel zu klein und es kann so in freier Wildbahn überhaupt nicht alleine überleben. Deswegen fragen wir uns heute Abend, wie stehen eigentlich seine Chancen? Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Harald Binke, der ist Geschäftsführer vom Deutschen Meeresmuseum und ich habe ihn gefragt, was genau braucht denn eigentlich so ein Baby-Orca alles, um zu überleben?
7: Also zunächst braucht dieses Orca-Baby Muttermilch. Und äh, diese Walmilch ist eine besondere Milch, weil die sehr fettig ist. Sie muss also mindestens 50 Prozent Fettgehalt aufweisen. Und dann, das ist bei unseren Schweinswalen der Fall, die werden acht bis elf Monate gesäugt. Die Schwertwale werden sogar noch länger gesäugt, manchmal über ein Jahr hinweg braucht es also wirklich eine Mutter, die ihm ständig die Milch gibt und es braucht ein Tier, von dem es lernen kann, von dem es lernen kann, wie jage ich oder wie lerne ich meine Sprache, weil wir wissen, dass Orcas haben eine eigene Sprache, die haben eigene Dialekte und das muss so ein Tier alles lernen können.
0: Bleiben wir mal bei dem Punkt Muttermilch. Ein Jahr, haben Sie gerade gesagt, säugt in der Regel das Muttertier. Wie kann man das machen? Kann man das ersetzen? Und wenn ja, wie?
7: Also man könnte es ersetzen. Es ist aber natürlich sehr schwer. Sie müssen äh, irgendwie einen hohen Fettgehalt in die Milch reinbekommen. Es gibt Institutionen äh, wie SeaWorld und so, die schon äh, solche kleinen Schwertwale aufgezogen haben, aber es ist eben sehr, sehr aufwendig und sie brauchen das notwendige Know-how. Also das Beste wäre wirklich, man findet wieder die Mutter des Tieres.
0: Was wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, könnte ich mir vorstellen. Wie wichtig die Herde ist, haben Sie gerade schon gesagt, ne? dass die einfach unglaublich viel auch voneinander lernen und so weiter. Könnte denn ein Tier auch alleine überleben oder braucht das immer zwingend seine Herde?
7: Es könnte sogar überleben, wenn man jetzt nicht die Mutter findet, sondern vielleicht auch eine andere Herde. Weil gerade bei Schwertwahlen, bei Orcas weiß man, dass weibliche Orcas gerne auch andere Wahlkälber als Ersatzmutter annehmen. Mhm. Die Jungtiersterblichkeit ist bei Zahnwahlen sehr hoch. Das heißt, sie verlieren auch schon mal ihr eigenes Tier. Und dann sind sie natürlich bereit, wenn sie dann ein anderes Jungtier finden, das anzunehmen und den Mutterjob zu übernehmen. Das heißt, es würde reichen, wenn man ein anderes Muttertier finden würde.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu dem Baby Orca kommen in Neuseeland. Ja. Der wird jetzt seit über einer Woche von Naturschützern in diesem speziell eingerichteten Pool betreut. Der wird gefüttert und so weiter. Wie finden Sie das? Ist das den Aufwand wert sozusagen?
7: Ja, weil die Kollegen dort versuchen ja, diese Herde zu finden. Und äh, wenn man die Herde gefunden hat, dann äh, könnte man das Tier dahin bringen. Ich persönlich hatte mal eine Erfahrung mit einem Schweinswal. Wir, wir hatten bei Sturm an der Ostseeküste hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Schweinswal an die Küste gespült bekommen. Und den haben die, die Retter von der DLRG in eine Baggerschaufel reingetan. weil Man konnte den Wal nicht wieder zurückbringen. Mhm. Wir wussten, da draußen schwimmt irgendwo die Mutter rum und sucht, ihren kleinen Schweinswal. Aber es war keine Möglichkeit, bei diesen vielen Wellen das kleine Tier rauszubringen. Und über drei Tage hat man das in dieser Ortschaft in der Baggerschaufel gehalten, immer wieder frisches Salzwasser reingetan. Man musste entscheiden, Schläfe ich das Tier ein oder gebe ich ihm einfach eine Chance. Man hat das Tier rausgebracht mit der Hoffnung, vielleicht findet die Mutter ja das Tier und ist noch da. Später wussten wir, dass die Mutter das hier gefunden hatte, weil genau dieses Tier war dann einige Monate später wohlgenährt einem Fischer in ein Netz gegangen und äh, so haben wir dann diesen Schweinswall Mimi wieder gesehen, leider aber dann tot. Aber wir wussten, hier hatte es in diesem Fall hatte es mal geklappt.
0: Wie lange würden Sie das jetzt, da Sie ja jetzt auch eigene Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie lange würden Sie das jetzt hier bei dem Baby Orca in Neuseeland noch so weitermachen?
7: Also ich würde es schon noch ein paar Tage weitermachen und aber möglichst schnell versuchen und das ist ja heutzutage alles möglich mit Flugzeugen, die man einsetzen kann, eine Herde zu finden. Und es muss nicht unbedingt die Herde sein von der der kleine stammt. Es muss aber eine Herde sein und äh, da würde ich dem kleinen wirklich noch eine Chance geben.
0: Harald Wenke ist das Geschäftsführer vom Deutschen Meeresmuseum. Wir haben darüber gesprochen, was braucht eigentlich ein Baby -Orca in Neuseeland. Wird nämlich ein kleines Baby in einem Pool gepflegt und vor allen Dingen weiter nach der Mama und der Herde gesucht. Deutschlandfunk Nova. Update. Tagsüber 40 Grad heiß, nachts 30 Grad. Das sind krasse Temperaturen. Niederschlagswahrscheinlichkeit 0 Prozent. Das ist Standard in einem durchschnittlichen Juli in Dubai. Die gesamten Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den zehn trockensten Ländern der Welt. In den Sommermonaten kann es da wirklich richtig bedrohlich werden. Wassermangel droht, um dagegen anzukämpfen. Hat Dubai jetzt tatsächlich sich was überlegt, und zwar künstlichen Regen durch Wolkenimpfungen, so nennen sie das selber. Aber geht das überhaupt? Also können wir das Wetter tatsächlich so beeinflussen? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben hat den Forschungsstand für euch gecheckt.
8: Wetter auf Knopfdruck. Was für eine Vorstellung. Wenn es zu kalt ist, einfach mal die Sonne scheinen lassen. Ist es wiederum zu heiß, wird halt kühler Regen bestellt. Was nach Magie klingt, ist längst Realität. In Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Künstlicher Regen prasselte dort jetzt vom Himmel. Das sollen zumindest Videoaufnahmen des Nationalen Zentrums für Meteorologie beweisen. Wie das geht? Mit Cloud-Seeding, also einer Wolkenimpfung.
2: Ich finde das erstmal nicht zu überraschend.
8: Das ist Thomas Leisner, Professor am Karlsruher Institut für Technologie und dort Experte für Atmosphäre, Wolken und Klima.
2: cloud seeding ist ja etwas, was schon seit längeren auch von vielen Ländern auf der Welt gemacht wird. Und es gibt immer wieder Meldungen, dass das funktioniert hat. Es ist durchaus so, dass es auch in Dubai eigentlich einiges auch an Bewölkung gibt. Und wenn man Wolken hat, also schon mal flüssiges Wasser vorliegt, dann muss man das ja in Anführungszeichen nur noch runterholen und das ist schon
8: in Dubai ist der künstliche Regen Teil eines großen Projekts mit der britischen Universität Reading. Warum? Wassermangel. Meerwasserentsalzungsanlagen arbeiten immer auf Hochtouren. Nur für den künstlichen Regen müssen Wolkentropfen erst einmal zu Regentropfen werden. Ein großer erster Schritt.
2: Wenn Sie sich einen Wolkentropfen vorstellen, so groß wie eine Himbeere, dann ist ein Regentropfen so groß wie ein Basketball. Und von den kleinen Himbeeren zu dem großen Basketball zu kommen, da reicht es nicht, dass die Himbeeren immer weiter anwachsen, indem Wasser auf ihnen kondensiert, sondern da müssen sie sich zusammenfinden zu einem großen Tropfen. Und das ist nicht leicht.
8: In Dubai soll die Himbeer-Basketball-Evolution aber jetzt mit einer relativ neuen Methode funktioniert haben. Und zwar mit Hilfe von Drohnen, die Wolken und die Wassertropfen darin mit elektrischen Ladungen und Stromstößen bearbeitet haben. Die Idee? Elektrisch geladene, kleinere Tröpfchen, also die Himbeeren, ziehen andere an. Und so können sie zu einem größeren Tropfen, also einem Basketball, verschmelzen.
2: Sie werden erstmal größer und schwerer und fangen an runterzufallen. Wenn sie erstmal ein ganzes Stück größer sind als die anderen, dann stoßen sie beim Runterfallen auch noch mit weiteren Tröpfchen
8: zusammen und wachsen weiter. In der Theorie sollen diese dicken Tropfen dann als Regen auf die Erde fallen. Nur die Bedingungen müssen stimmen. Wolken müssen vorhanden sein und ihre Tropfen eine bestimmte Temperatur haben. Und selbst dann, sagt Johannes Quaas, Professor für theoretische Meteorologie an der Uni Leipzig.
2: Ist es auch nicht gesagt, dass das alles so funktioniert? Jedenfalls die vielen, vielen Versuche, die es da gegeben hat, die haben also nur sehr unschlüssige Ergebnisse geliefert. Also, dass das zuverlässig funktionierte und großflächig, das glaubt man jetzt grundsätzlich nicht mehr.
8: Der Grund? Es müsste immer auch gegengecheckt werden, ob es nicht auch ohne Intervention geregnet hätte. Nur passiert das so gut wie nie. Und trotzdem, die Emirate meinen es ernst und wollen sogar Berge aufschütten, damit selbst bei wolkenlosem Himmel feuchte Luft vom Meer an ihnen aufsteigen kann, sich abkühlt und dann zur künstlichen Wolke wird, aus der dann künstlicher Regen geholt werden kann.
2: Die Idee, dass man Wetter machen kann, Regen machen kann, mit technischen Methoden, stammt eigentlich aus den 50er, 60er Jahren des letzten
8: Jahrhunderts. Zum Beispiel mit Silberiodid, einem Salz. Die Idee, mit Salzkristallen impfen Flugzeugpiloten das Grau am Himmel, also die Wolken. In der Hoffnung, die Kondensation des in den Wolken enthaltenen Wassers zu steigern und die Tropfen zum Gefrieren zu bringen. Irgendwann werden die Tropfen zu schwer, die Wolke regnet ab. So zumindest die Theorie. Mit der gleichen Methode wollte die US-Armee im Vietnamkrieg bei der Operation Popeye den Ho Chi Minh Pfad durch gezielte Regenfälle unter Wasser setzen. Und andersherum geht's auch. Im Süden Deutschlands gibt's sogenannte Hagelflieger, die durch Wolkenbeeinflussung nach demselben Prinzip Hagelschäden in der Landwirtschaft verhindern sollen. Die eingeimpften Salzkristalle sorgen dann für eine Streuung des Eises in der Wolke und verhindern zu große Ballen und am Ende eben zu große Hagelkörner. Kann man mit solchen Eingriffen nicht vielleicht auch Starkregenfälle verhindern?
2: Ich denke, so ein Starkregenereignis, wie wir es jetzt gehabt hatten, das erfolgt durch die großräumige Wetterlage, das Zusammenströmen von feuchten Luftmassen. Dass man da technisch eingreifen kann, denkbar ja, aber völlig unrealistisch.
8: Und eigentlich laut einer UNO-Konvention von 1978 auch verboten. Trotzdem verfolgen viele Staaten Pläne zur Wetterkontrolle. Experten warnen jedoch, mit Eingriffen ins Wetter bekämpft man vor allem die Symptome und weniger die Ursachen.
0: Können wir irgendwann vielleicht das Wetter beeinflussen, was bisher geht und woran geforscht wird und wo auch die Grenzen sind? Dazu war das Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lüben. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.